0: Terminou na tarde desta terça-feira a audiência contraditória preliminar requerida pelo deputado e advogado Amadeu Oliveira. A ACP começou no dia 24 de janeiro no Tribunal da Relação do Parlamento. A decisão do juiz deve ser conhecida na próxima segunda-feira. A saída do tribunal, o advogado Rui Araújo, que faz parte da equipe de defesa da de Amadeu Oliveira, falou aos jornalistas, mas não deu detalhes do que aconteceu durante a ACP. O único pronunciamento que me tem é que o Arguído pedi implorar para a gente fazer não pronunciamento infelizmente, ou fiz, ou infelizmente, não sei, mas uh, nunca poder fazer nenhum pronunciamento. É um, que que seu, é um pedido seu, é um pedido seu, não, é só que juiz agora também, para acho que é próxima uh, dia 14, eventualmente de dar sete despachos. A audiência contraditória preliminar foi requerida pelo arguido Amadeu Oliveira, detido na cadeia civil de São Vicente desde julho de 2021. É uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguido requer um momento em que tenta provar que não há matéria para o levar a julgamento. De acordo com a legislação em vigor, na ACP é com... a ACP é encerrada com com despacho de pronúncia ou de não pronúncia, que neste caso será conhecido no dia 14. Amadeu Oliveira está preso preventivamente na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente, desde o dia 18 de julho, é acusado de envolvimento num suposto plano de fuga para a França de um seu constituinte condenado por homicídio, com recursos pendentes e a quem tinha sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Ministério Público ordenou a detenção de cinco arguidos na cidade da praia por suspeitos da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e violência baseada no género. Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República anuncia que cinco homens com idades compreendidas entre os 26 e 72 anos foram detidos fora de flagrante delito por indício da prática de crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e VBG. Os homens foram presentes ao tribunal e dois suspeitos. Os do crime de violência baseado no género agravada ficaram como uh, medida de coação à proibição de contato com a ofendida e à apresentação periódica às autoridades policiais. Há um terceiro detido de 72 anos, indiciado eh, pelo crime de violência baseado no género agravada, foi aplicada a medida de afastamento da casa da morada da família. Já um homem de 56 anos, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, perpetrado contra uma criança de 10 anos, o tribunal aplicou como medida de equação a apresentação periódica às autoridades policiais. A outro dos suspeitos pela prática de cinco crimes de agressão sexual, perpetrados contra a sua enteada de 14 anos, foi aplicado. As medidas de proibição de contato com a menor, afastamento da casa de morada da família e a apresentação periódica às autoridades policiais. As restrições orçamentais em vigor este ano não permitem o reforço de meios humanos da Polícia Judiciária. A ministra da Justiça, Joana Rosa, garanta, contudo, que a medida continua em cima da mesa. As declarações de Joana Rosa foram proferidas esta terça-feira em declarações a Rádio Morabeza, no quadro da visita que efetuou a São Vicente.
1: Estamos cientes desta que é uma preocupação da tutela a preocupação também da Direção Nacional da Polícia Judiciária. Nós estamos a trabalhar, uh, e já já temos uma projeção, por exemplo, uh, de inspectores que vão uh, entrando na situação de reforma, uh, de licença sem vencimento também temos casos, portanto estamos a trabalhar uh, no sentido do reforço de recursos humanos à PJ. Uh, como sabe, há um processo que tem que decorrer, depois uh, a formação. Porque a PJ tem é uma polícia especializada, portanto, precisamos de algum tempo para a normalização da situação.
0: O reforço de meios humanos é uma das reivindicações das sucessivas direções da PJ, não só para compensar a saída de funcionários por motivo da reforma, mas também para fortalecer e instalar novos serviços essenciais e infraestruturas físicas de equipamentos e meios operacionais adequados para enfrentar e reprimir a criminalidade que se torna cada vez mais complexa. Joana Rosa diz que reconhece o trabalho e o esforço que a polícia judiciária tem feito, mas diz que as ações acontecem dentro daquilo que é o qual da restrição orçamental.
1: Porque para este ano, por exemplo, houve indicações uh, da não, do não recrutamento, inclusive de agentes também, da polícia, da polícia judiciária uh, e, e, outras, portanto, e outras categorias. Portanto, vamos é dentro deste quadro criar condições uh, para que a PJ possa ter mais quadros uh, e também reforçando a formação.
0: Quanto à criação na estrutura da polícia judiciária de uma direção de coordenação da investigação criminal, a tutela garante que neste momento está a trabalhar em três em três nomes e fazer as devidas articulações para, nos próximos tempos, instalar o comando da direção central a ser assumido por um procurador da República. Na Guiné-Bissau, a residência de Rui Landim, conhecido comentador político da rádio Capital FM e de meios de informação internacionais, foi atacada na noite desta terça-feira por homens não identificados. A informação foi confirmada pelo próprio Rui Landim, a Voz da América. Conhecido comentador do programa da rádio Capital FM, Pontos Nuzis, Landim é considerado uma voz crítica do presidente da República, Umaro Sissoko, Sissoko, embaló. Os tiros contra a residência de Rui Landim aconteceram um dia depois de um grupo de homens armados atacar e destruir a tiros todos os equipamentos da rádio Capital FM, em Bissau, num assalto que deixou oito feridos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime faz recomendações para prevenir e combater o crime organizado, o tráfico de drogas e a corrupção na América Latina e Caribe. As medidas apontadas pela UNODC visam restaurar a confiança, aumentar as oportunidades e cumprir a promessa de um progresso mais inclusivo.
2: O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime lançou a visão estratégica para a América Latina e o Caribe entre 2022 e 2025 em Bogotá, na Colômbia. Além da diretora executiva da entidade, participaram o presidente colombiano Ivan Duque e ministros de Estado da região. O documento fornece recomendações para o fortalecimento de esforços para prevenir e combater o crime organizado, drogas e corrupção. O texto é resultado de uma consulta a instituições dos Estados-membros, sociedade civil, academia, organizações regionais, ONU e instituições financeiras internacionais. Representantes de países como México, Panamá e Brasil também comentaram algumas prioridades, com exemplos de ações nacionais e cooperação regional. A diretora executiva do UNODC diz que é necessário o apoio da região e de doadores para promover justiça e construir instituições que possam ajudar a restaurar a confiança, aumentar as oportunidades e cumprir a promessa de um progresso mais inclusivo. No evento, o presidente da Colômbia falou dos avanços e cooperação dos últimos anos para enfrentar os desafios regionais, a paz e a justiça. Ivan Duque lembrou que a cooperação multilateral na luta contra o crime tem sido um pilar das convenções internacionais. Ele afirmou que, usando essas novas visões, quer tornar o país mais forte e bem-sucedido em suas ações. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O NDC lança relatório com recomendações para o fortalecimento dos esforços para prevenir e combater o crime organizado, drogas e corrupção.